0: Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue nos envolvendo, enchendo nossa casa e nosso coração de amor. Vamos, antes de iniciar a leitura do, do Evangelho, o estudo do Evangelho dessa tarde, eu tenho três recados bem importantes para trazer para vocês. Primeiro, o Evangelho no Café. Que acontece amanhã às 15:30, e o nosso convidado especialíssimo é o Fernando Luz. Não percam. Uh, também quero falar com vocês a respeito do canal do Pergunte ao Evangelho. Pergunte ao espaço do evangelho. Aqui no nosso canal, nós temos um espaço para vocês trazerem as suas dúvidas e as suas perguntas. Vocês podem colocar essas perguntas uh, via e-mail ou via WhatsApp, que são os canais de comunicação aqui do nosso espaço. E um dos trabalhadores do Espaço do Evangelho vai responder a sua dúvida, a sua questão e vai ser colocada aqui em vídeo para que todas as pessoas tenham acesso a essa informação. E o terceiro recado, mas muito importante, é um convite. Um convite para você começar bem no seu dia. Todos os dias agora, a partir das 8 horas da manhã, o nosso querido amigo Minorueda, que vai falar com vocês já já na, no estudo do Evangelho, ele traz inspirações de Emmanuel no Evangelho da Felicidade. É um convite, assim, imperdível. Todos os dias, às oito horas da manhã, inspirações de Emmanuel aqui no Espaço da Felicidade, para que a gente possa começar o dia bem gostoso, bem tranquilo e inspirado, de verdade. Então, dados os recados importantes, vamos fazer a nossa prece de abertura. Então, vamos todos nos tranquilizando, nos conectando com o Plano Maior, sentindo a presença do nosso amigo querido, esse nosso mentor especial que está sempre conosco. Vamos nos tranquilizando ainda mais, sentindo a presença de Ismael, o anjo tutelar da nossa pátria, a quem agradecemos pela evangelização no nosso país. Vamos sentindo a presença de Maria, nossa mãe querida, que nos cubra com seu manto sagrado, mãe, nos protegendo, nos amparando. E todos juntos seguimos e percebemos a chegada do nosso mestre amado, Jesus, esse irmão maior que sempre está conosco, Agradecemos, Mestre, pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, pela sua paciência para cada um de nós. E de joelho em espírito, então, nos colocamos diante do Pai da Vida, a quem agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que ainda não temos condições de ter. Agradecemos pelos aprendizados, Agradecemos pelas oportunidades. Obrigada, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber nosso querido amigo Eda para o estudo desta tarde.
1: Obrigado, Dani. Saudações, amigos e amigas do canal Espaço do Evangelho. Tempo de confiança. Tempo de confiança é um tema que Emmanuel trabalha, escreveu, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40 baseando na passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 25. disse lhes porém, onde está a vossa fé? É aquele momento que os apóstolos estavam em um barco, juntamente com Jesus, no mar da Galileia, tem uma tempestade, Jesus está descansando, e a tempestade estabelecer, então, no local, uma perturbação de ânimo dos discípulos, do, até os discípulos mais fortes, desorientados, ante a fúria dos elementos, ocorre-se, a Jesus socorre, né? Eles vão lá pedir socorro para Jesus em altos brandos. Escreve Emmanuel, atende-os o mestre, mas pergunta depois, onde está a vossa fé? O quadro surge ponderações de vastos, mas vastos, vastos alcance. A interrogação de Jesus indica claramente, e atenção, que Emmanuel já vai dando algumas orientações a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Algo a ver com o nosso cotidiano hoje, século 21, ano 2021? Ah, Então, escreve Emmanuel, observando cada vez mais a oportunidade de nós exercitarmos a fé num tempo próprio, nesse tempo de desafio. E Emmanuel, quando ele faz a sua reflexão nessa obra é que o tema é tempo de confiança, ele já, já dá uma orientação bacana que é necessário a gente observar qual a colheita que nós estamos fazendo. Mas colheita onde? Né? Em, nosso, em nossas mentes, em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. E continua Emmanuel. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. Ou seja, é fácil ser otimista quando a gente está com boa saúde, quando não tem desafios financeiros, emocionais. Isso é fácil. É difícil, sim, nos momentos de desafio. E Emmanuel vai dando algumas orientações que agora a gente vai trabalhar o como. Como trabalhar esse tempo de confiança baseado em Lucas, capítulo 8, e baseado nessa obra, nesse, nesse é, texto, desenvolvido por Emmanuel, Caminho, Verdade Vida, capítulo 40. E, a, e Emmanuel é, escreve, aplicar mais extensas e intensivas o ensino do Senhor. Mas que ensino de, do Senhor? Aí ele escreve, aferir valores, né? ou seja, observar os valores, detectar os valores. Mas quais valores? Os valores que hoje, nessa época de desafios que nós estamos passando, é essa questão da paciência, valores de, de repente, da empatia, colocar-se no lugar do outro, né? é deixar né, de lado o julgamento, né? julgar menos e validar mais. E é essa cooperação que Jesus nos pede. E Emmanuel, ele conclui: e outros obstáculos sobreviverão, nós teremos sempre desafios, e que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar e a vencer serenamente as lições recebidas. Então, se nós observarmos, os discípulos estavam passando por tempestades, mas essas tempestades, conforme a a reflexão de Emmanuel e a reflexão que sempre nos textos que do mestre ele no Evangelho ele orienta é nós trabalharmos internamente então essa tempestade ela é uma tempestade também e principalmente interna o que acontece dentro das nossas mentes do nosso coração das nossas interpretações que acontecem no mundo externo. O mundo externo, conforme acontecia no mar da Galileia, tinha, havia tempestades, e foi nesse momento que Jesus falou ah, cadê, onde, estão a sua, onde está a fé de vocês? Então Emmanuel destaca a necessidade de nós cuidarmos dessa tempestade interna, dessa tempestade interna, e, e aprender a dominar e a educar e a vencer. Influenciadas assim, então, por esse ambiente de desafios. E como que a gente pode desenvolver esse tempo de confiança? Né? Como? Então, Emmanuel já nos orienta. Otimismo e serenidade. Nós vamos trabalhar com esses dois valores. Otimismo e serenidade. Otimismo é esperança, fé né? e a serenidade. Então, alguns comos, né Como que a gente pode exercitar o tempo de confiança a questão do otimismo. Então, considere, de repente, um desafio. Né? Um desafio ou uma dificuldade que você ou uma outra pessoa esteja passando. E lembre bem né? que você está passando. Não é que você tem esse desafio. Não é que você tem esse... Eu não gosto muito da palavra problema, né? Mesmo porque tem dificuldade de falar problema, né? Então, é esse desafio. Mas você não tem esse desafio. Atenção, você passa. A gente passa passa por esse desafio. Se passa, né? A gente, a gente não declara no imposto de renda um desafio, um problema, uma dor. Então, a gente não tem. A gente está passando. Então, se a gente está passando por um por um desafio, é, escreva, escreva, é, escreva dois pensamentos otimistas. E realistas que tragam confiança. Então, de repente, eu estou lá pensando num desafio e tal. Opa, pega um papel ou digita, né? Escreve dois pensamentos otimistas ou realistas. Pode ser uma frase, uma frase positiva, pode ser uma passagem do Evangelho, uma lembrança boa que você teve algum tempo atrás. Esse é um exercício que um psicanalista chamado Viktor Frankl foi pre... vivenciou todos a... os desafios da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração. Essa atividade ele desenvolvia juntamente com os outros prisioneiros para no final da noite, né, na noite, logo depois de ter trabalhado muito, fome, frio, tudo isso. Ele conversava com as pessoas e falava assim, você lembra como foi a sua infância? Como que era alguns anos atrás? Então, esses pensamentos, essa energia boa, esse combustível emocional, ele interrompe as famosas ruminações mentais, né? E essas conversas, a gente chama na, na psicologia positiva, a gente chama isso de Diálogo, é, conversas ruidosas são conversas ruidosas para a gente, então uma maneira de interromper é você escrever. E quando você escreve, você começa a lembrar tal. Uma outra dica, uma outra dica que a gente tem aqui no espaço do Evangelho. É, a gente tem aqui no espaço aqui do evangelho. Assista um filme. Que promova uma mensagem de esperança. E pense né, como essa mensagem pode ser aplicada à sua vida. Então, aqui no Espaço do Evangelho, a gente tem os comentários, tem algumas dicas bacanas de alguns filmes. Por exemplo, O Milagre da Sela 7, O Segredo, Ouse Sonhar, a história de um personagem que está lá numa família e tudo isso, mas não vou contar, né? E O Vendedor de Sonhos, por exemplo. São filmes que permite que a gente mude o nosso foco, né? permite que a gente vire, né? a gente comece a virar o nosso controle remoto, pra, né? o controle remoto, mental, para observar coisas mais positivas, vivenciar. Isso não é viver fora da realidade. Isso é permitir que você, dentro de uma contabilidade emocional, também considere os créditos de otimismo, os créditos de ter olhos de ver é óleo de enxergar, né? então isso é importante. Uma outra dica importantíssima que eu particularmente e muita gente está praticando, faça a dieta da mídia. É, dieta da mídia. Jesus já falava, separa o joio do trigo, porque é a dieta da mídia, porque a mente, diferente, diferente do nosso aparelho é, digestivo, estômago e tudo isso, a nossa mente ela não tem um filtro automático de observar que tais alimentos né, de informação estão vencidas. Então, muitas vezes, né, eu particularmente, quando eu fico ouvindo muita notícia, muita notícia, né, repetição das notícias, é um grande desafio. A gente sabe que a gente não pode fugir da realidade. Fugir da realidade é uma coisa. Manter-se atualizado é outra coisa. Agora, ter overdose de informação, de desafio, é uma maneira de, de repente, a gente ficar ruminando essas informações. Então, é separar o joio do trigo, realizar a dieta da mídia. E é hoje, né? Hoje nós temos aí as redes, sociais, as redes sociais, o YouTube, que a gente consegue selecionar boas entrevistas poas palestras, palestras, né? não apenas as palestras de grandes expositores espíritas, mas também conhecer também outras doutrinas religiosas, o que a outra, né? ou então entrevistas de pessoas que têm uma visão mais é, realista e positiva, né? sem a, a, muito julgar o outro, avaliar o outro e se invalidar, ou ouvir música, né? que a gente tem aí um, um, um aspecto muito importante. Então, quando a gente gera essas atitudes, a gente vai é, trabalhando, né, exercitando o que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, já nos alertava, que era a questão da educação, educar a mente. Né? Paulo de tarde escreveu, não sabeis que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. A gente Às vezes a gente esquece, porque nesse templo de Deus, né, a gente fica colocando informações que não são adequadas, aí depois começa a reclamar, nossa, aqui está pesado, aqui está doendo, por quê? Porque coloca informação inadequada, alimento mental inadequado. Né? Não a gente, tá, pessoal que está aqui, mas as outras pessoas fazem isso, então a gente tem que falar, para a gente, de repente, ajudar, porque a autoconfiança, então o tempo de confiança inicia também com essa autoconfiança, confiança, educando a nossa mente, né? Para que a luz divina né, se destaque na treva humana. Essa, essa reflexão de Emmanuel, essa frase de Emmanuel, eu acho fantástico, né? A gente precisa educar a nossa mente para que a luz possa adentrar, senão a gente fica sempre em trevas, fica criticando. Pode ver, pessoas que ficam só lendo ou vendo informações de desafio, começam a falar, né? Hoje, hoje, nós estávamos preparando, né? Ele falou: olha, a boca fala né, o que está cheio, o coração. Então, a gente tem que educar a nossa mente, né? Então, é, isso é muito importante. Essa obra, né, esse pensamento de Emmanuel, está no título Educa, né? Educa, que é da Fonte Viva, no capítulo 30, que é muito legal, que ele faz assim de reflexão. É apenas o cérebro cultivado pode é, produzir iluminadas formas de pensamento. Não é isso. Às vezes eu encontro algumas pessoas e falo, nossa, essa pessoa tem um, nossa, que pensamento, nossa, que cabeça, tal, tal, é que cultiva esse pensamento, o contrário é verdadeiro, né? Sabe aquela pessoa que dá até urticária quando chega da gente? Então isso é importante. James Allen, que é um filósofo, que viveu lá no século, lá, ó, lá no início do século XX, né? Antigamente a gente falava ah, lá no século XIX. Não, não, lá no início do século XX, né? Ele era um filósofo, um escritor, ele escreveu um, um, uma frase, assim, muito é objetiva. Os bons pensamentos produzem bons frutos. Os maus pensamentos produzem maus frutos. E o homem é seu próprio jardineiro. Então, segundo tópico que nessa passagem, do tempo de confiança, Emmanuel trabalha, Ele nos indica serenidade, né? Como que a gente pode desenvolver esse autocontrole, né? Então, vamos lá da próxima vez que você sentir-se irritado ou nervosa, tudo isso, né? Respire, né? respire, respire, respire né? Respire profundamente. Toda vez que eu falo profundamente, eu lembro de uma trabalhadora espírita, é, educadora, né? Educadora, professora, foi diretora de colégio, chamada Naís de Moraes. Né? Ela falava assim, respire profundamente, porque esse profundamente era o tempo de inspirar, né? e depois relaxar. Porque quando a gente respira, a gente manda oxigênio para o cérebro. né? Quando a gente respira, a gente dá atenção plena para o nosso corpo. Quando a gente respira, a gente muda. Tem, é, é uma possibilidade de mudar o nosso foco. Então, outra questão. Ouça uma música é, ou um trecho de uma música, mas ouça mesmo, perceba, ouça, escute com sentimento, com coração, né, é, os grandes músicos dizem o seguinte, que às vezes a música não está só nos acordes, estão em cada espaço, né, de cada acorde, então, vai percebendo a letra, né, vai percebendo, de repente, a oração de São Francisco, vai percebendo que, ou então, as músicas que elevam a alma, as músicas clássicas, ou até rock and roll, também, né, mas que leve, que né, traga, né, esse conforto, como, como é, Renato Russo musicou, né, as cartas de Paulo, né, então essa questão, eu posso, tudo cansa e tudo isso, então isso é muito importante, então nesse momento é necessário, então, quando a gente está otimista e sereno, a gente aprende a nos dominar, a nos educar e a vencer seriamente com as lições recebidas. E para nós concluirmos o evangelho de hoje, a gente gostaria de convidar a Dr. Bezerra de Menezes, já que a gente falou de sementes, de jardineiro e tudo isso, né porque a autoconfiança para expandir esta confiança ao nosso redor, é isso que hoje a sociedade precisa, pessoas que possam falar né, de boca cheia, coisas boas, né, pensamentos de incentivo, pensamento, ou palavras de incentivo, palavras de amor. Vamos lá com o Dr. Bezerra de Menezes. A semente não medra, ou seja, não cresce em gleba que não lhe seja propícia. Vigiai os vossos pensamentos, os vossos olhos, os vossos ouvidos, as vossas mãos. Vigiai no Senhor para que o Senhor nos vigie. Que Jesus nos abençoe nessa nossa jornada da busca que cada um está nesse processo, neste momento. Uma boa jornada de muita luz, saúde, serenidade, otimismo e amor. Que assim seja, graças a Deus.
0: Que delícia te ouvir falando assim, Ueda. Então vamos, vamos fazer como o Eda sugeriu, né? sejamos bons jardineiros dos nossos pensamentos. E nesse momento, como bons jardineiros que seremos, vamos agradecer. Vamos agradecer a toda espiritualidade maior, por toda luz, por toda ajuda, por toda vibração de amor que nós recebemos. E com o coração cheio de gratidão, vamos também doar amor. Vamos vibrar pela paz universal, vamos vibrar pela saúde do nosso planeta, vamos vibrar pelo nosso país, pela divulgação do evangelho na nossa pátria. Vibremos também pelos nossos governantes e por todos aqueles que são, de alguma forma, responsáveis por todo esse povo. Vibremos por todos os irmãos que estejam na linha de frente, cuidando da saúde da população brasileira. Vibramos por todos esses irmãos que estejam em aflição, Aflição do corpo físico, aflição da alma. Vibremos pelos nossos amados e vibremos por cada um de nós. E vamos deixar aqui uma vibração intensa de amor para que a espiritualidade possa encaminhar para onde for necessário. Graças a Deus, graças a Jesus e nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais.